0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das Thema ist vernetzt, komplex, aber bewältigbar.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wir nehmen immer noch über Teams auf. Die Pandemie hat es uns leider noch nicht gestattet, wieder persönlich äh, und live unterwegs zu sein und es wäre so schön gewesen. Alex, Menschen wir wären heute in Österreich gewesen und was war's? Nix war's. Nix war's. Na, gut geplant und doch nichts war's. Ja, jetzt hätten wir uns mal... Arbeit mit was Schönem verbinden können, hätten uns die Landschaft in Österreich angeschaut und wären vielleicht mal eine Runde wandern gegangen, aber hat leider nicht hingehauen. Dafür haben wir ein mega gutes Trendthema mitgebracht, oder wie siehst du
2: das? Absolut, ich meine, es beschäftigt uns ja schon lange so ein bisschen die Themen Nachhaltigkeit, Circular Economy und da wollen wir jetzt heute ins Recycling ein bisschen tiefer eintauchen
0: und haben uns da auch einen Experten eingeladen. Richtig, ganz genau. Bei uns ist es ja so, die Experten, die wir zum Gespräch einladen, dürfen sich immer vorstellen und ähm, ich führe da kurz hin. Wir haben uns heute von der Arema Group, einem sehr guten Partner des SKZ, den Herrn Gerold Breuer eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Breuer. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und mit uns den Podcast aufnehmen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Hallo, Herr Ruff. Hallo, Herr Heffner. Ich biete gleich mal das Du an. Das wird viel besser zu der Energie und dem Podcast passen. Sehr gern, Ich bin da Alex. Das nehmen wir gerne <lacht> auf. Ich bin der Matthias. <lacht> Perfekt, Gerold. Hallo. <lacht> Super.
0: Gerold, du bist Head of Marketing and Corporate Development bei der Arema Group. Was macht man denn äh, in diesem Job und wie war so
1: dein Werdegang? Wie hat es dich zu Arema verschlagen? Naja, ich bin auch noch für sich in der sehr behüteten ländlichen Umgebung aufgewachsen hier in Österreich ähm, und habe dann irgendwann äh, Chemie HTL eine höhere Schule für Chemie gemacht ähm, dann ein paar Jahre Musik studiert zu den Philharmonikern hat es nicht gereicht in Wien äh, und hat man dann gedacht okay ich knüpfe wieder bei der Chemie an und habe dann Chemie studiert und war dann in der anwendungsorientierten Forschung da hat sich zufälliger Doktorarbeit ergeben das war auch ganz passabel in, in, im Bereich der Rheologie von Polyolefinen, Wahnsinn, ist das schon lang her und äh, ja, irgendwo hat es mich dann ähm, zu Arema verschlagen und ähm, seitdem bin ich jetzt, ich bin jetzt zehn Jahre bei Arema und, ja, und was macht man, äh, als, äh, auf ihre, um auf Ihre Frage zu antworten? Naja, ich bin für den Bereich mittlerweile für den Bereich Marketing verantwortlich. Alles, was zum Marketing dazugehört, ähm, strategisches Marketing, Corporate äh, Communications, äh, Vertriebsunterstützung etc. Ja und bis hin zu, äh, wir sind ein stark wachsendes Unternehmen und in meiner Funktion im Bereich Corporate Development, ja da gibt es immer wieder Projekte äh, gemeinsam mit Management, um sozusagen die Unternehmensgruppe zielgerichtet zu leiten.
2: Sehr cool. Du warst ja auch zuletzt auf der SKZ-Kaffeepause mit einem Vortrag dabei. Da haben wir schon gesehen, ne? die, die Teilnehmerzahl zeigt uns, dass das Thema alle schwer beschäftigt, was auch euer Wachstum erklärt. Ähm, wo siehst du da die, die künftigen Entwicklungsschwerpunkte im Kunststoff? Gibt es neben der Sortierung der ganzen Kunststoffe ein, ein Hauptproblem, wo ihr sagt, das ist, wo wir
1: gerade ran müssen? Gratulation zur skz kaffeepause die ist auch großartig gewesen. Das ist ein super Format und outstanding. Genauso wie der Podcast. Ich wäre übrigens auch gerne wieder nach Würzburg gefahren. Also mir geht die Mainbrücke richtig ab und der gute Wein. Aber irgendwann können wir wieder persönlich diskutieren und, und sprechen. Und ja, wo sind die Entwicklungsschwerpunkte? Ich glaube, die größte Herausforderung ähm, ist, die Branche zusammenzubringen. Und das ist tatsächlich auch ein Kern unserer unserer Mission, der wir uns als Arema-Gruppe stellen. Also wir versuchen wirklich, die Branche zusammenzubringen, weil genau das auch der Schlüssel ist, um mehr Recycling zu gewährleisten und Kreislaufwirtschaft äh, tatsächlich äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Und dazu haben wir Formate wie zum Beispiel den Discovery Day, wo uns äh, vor zwei Jahren ja, mehr, mehr als äh, 1000 äh, Teilnehmer aus über 52 Ländern besucht haben und wo wir es, glaube ich, geschafft haben, gemeinsam mit der Branche, gemeinsam mit anderen Maschinenbauern, mit Produzenten, mit großen Markenartikeln, ja, Recycling mehr und mehr so zu positionieren als Teil der Kunststoffwertschöpfungskette. Äh, also, das ist einmal eine große, große Passion von uns, die Kunststoffbranche zusammenzubringen und Du hast ja gefragt, konkret Maschinenbauer, was sind da Herausforderungen? Äh, eine Riesenherausforderung ist sicher, dass die, die, dass die Anlagen auch immer größer werden in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Also früher ähm, war das vielleicht Anlagen ein bis zwei Tonnen pro Stunde. Jetzt sind das Anlagen mit vier Tonnen pro Stunde. Ja. Also da geht es um Jahrestonnen von... 30.000 Jahrestonnen, die mit einer Anlage gewährleistet werden, also mit einer Linie und bis hin zu äh, Werken, wo dann vielleicht drei, vier solcher Linien entstehen und wo es dann um 100.000 Jahrestonnen geht. Und das ist technologisch natürlich möglich, äh, logistisch begrenzt, aber äh, natürlich eine Herausforderung, nachdem wir jetzt auch unsere ganze Produktion ausrichten. Ähm, denn früher haben wir vielleicht eine, zwei, drei, vier, ein paar solche Anlagen geliefert im Jahr und jetzt liefert man so Anlagen in dieser Größenordnung monatlich aus. ja?
0: Jetzt interessiert es mich so als, als Vertriebler, das liegt mir dann so im Gehen, ähm, verkauft ihr die Anlagen dann nur in, in Richtung äh, Europa, Dachregion oder gehen tatsächlich diese Riesenanlagen auch viel ins Ausland, vielleicht auch in, in Länder, wo sich das Thema
1: Recycling gerade so ein bisschen entwickelt? Also tatsächlich äh, beliefern wir mehr als 90, als 90 Länder weltweit. Okay. Ähm, natürlich liegt der, also auch Großanlagen in, in, in Asien, in Europa, in den USA, also tatsächlich quer durch. Ein großer Fokusmarkt ist natürlich Europa. Also Europa ist definitiv eine Region, die massives Know-how im Kunststoffrecycling hat. Also mehr als 3.000 Unternehmen oder 3.000 sind es vielleicht nicht, aber mehr als 1.000 sicher, mehr als 1.000 Unternehmen im Kunststoffrecyclingbereich gibt es in Europa seit über 30 Jahren und da ist massives Know-how aufgebaut worden. Und das ist auch tatsächlich ein Kapital, das wir klug nutzen können und sollen in Europa. Das Thema Recycling entwickelt
0: sich jetzt gerade im Moment immer weiter. Es ist ja so ein, wie gesagt, so ein Trendthema und es entwickelt sich aber auch immer weiter. Ähm, wir am SKZ zum Beispiel haben ja auch eine Arema-Maschine bei uns im Technikum stehen. Ähm, durfte ich selber schon oft mit, mit, mit Kunden und mit Partnern durchgehen ähm, und da ist das Staunen auch immer groß. Ähm, was gibt es denn da im Moment in der Recyclingbranche so für, für Ansätze, für Forschungsansätze? In welche Richtung äh,
1: geht es denn weiter? Ja, das, ist, das freut mich natürlich, dass das SKZ eine Anlage hat, von Fanny Rema. Vielen Dank bitte, übrigens. <lacht> <lacht> naja, bitte, ihr nutzt es ja auch. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist, oder ich bin der Meinung, das ist äh, ganz ein ganz wichtiger Punkt, hier mit Forschungszentren zusammenzuarbeiten. Wir machen das ja nicht nur mit dem SKZ, sondern auch hier. In Oberösterreich, wenn es da nochmal kommt, ihr ja beide, dann kann ich euch, dann schauen wir auch kurz auf der Johannes Kepler Universität vorbei. Da gibt es das sogenannte LIT Factory, wo sich Firmen aus Oberösterreich zusammengeschlossen haben mit der Uni und dort tatsächlich auch eine, eine Smart Factory sozusagen direkt am Unigelände ins Leben gerufen haben und da steht auch eine Recyclinganlage und da forschen wir ganz konkret auch äh, im Zusammenhang mit Dig digitalisierungsmodellen ja. und ja vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert großkürzlich haben wir dort äh, an der JKU äh, ein interessant mit der JKU ein interessantes Projekt gehabt nicht mit Erema, sondern mit einer, äh, mit einer Schwesterfirma von Erema, mit der Pureloop. Und da ist es um Organobleche gegangen, ja, in der Automobilindustrie, wo ja vielfach auch Duroplaste verwendet werden und wo vorzugsweise und da wo es möglich ist, Organobleche auf Thermoplastbasis natürlich eine, eine gute Option wären, auch äh, im Hinblick auf Recycelbarkeit. Das sind Organobleche mit Glasfasern, mit Langglasfasern eingelegt und ja, da hat es Versuche gegeben, wie sind die zu recyceln auf einer pure -Loop maschine und dann wurde das Regranalat wieder rückgeführt und die Ergebnisse waren überaus positiv. Ja, und das sind Initiativen, die in Zusammenarbeit mit Partnern, die dort auf der LIT-Factory, in dem Fall was Engel, stattfinden und die natürlich sehr, sehr positiv sind. Wir haben aber auch mit anderen... Äh, Partnern, ähm, etwa Kooperationen im Bereich der Druckfarben. Ja, wir haben natürlich Recyclinganlagen, wo man auch bedruckte äh, Polymere verarbeiten kann. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es auch ein Designthema, ähm, Bedruckung grundsätzlich nur dort zu verwenden, wo es notwendig ist. Und es wird Anwendungen geben, wo es notwendig ist. Und da arbeitet man gerade in einem Konsortium, das nennt sich Print -Syc. Und zwar geht es da um temperaturstabile Druckfarben. Und das ist spannend, denn wenn, die, wenn du Druckfarben verwendest auf polyurethan die, Druck, die, sorry, die temperaturstabil sind, dann führt das dazu, dass diese Druckfarbe ins Regranulat beim Recyclingprozess eingemischt wird und das Regranulat selbst dadurch kaum gefärbt wird. So. Und wenn ich dann ein Regranulat bekomme, das jetzt vielleicht nicht dunkelgrün oder schwarz ist, sondern die Farbe beibehält, vielleicht der Weiß oder transparent nicht, sagen wir Smoky, dann ist natürlich die, die Möglichkeit der Anwendungsfelder viel größer. Also auch in solchen Dingen, in solchen Dingen beschäftigen wir uns mit Partnern und ja, bis hin zu Online-Messungen an unseren Anlagen, wo es darum geht, Qualität zu checken, ja, sei es die Viskosität, sei es... Ähm, zum Beispiel die Polymerart ja, mit unserem Quality-on-Polymer-Scan. Ja. Das sind alles Themen, die wichtig sind, um zukünftig hochqualitatives Recycling möglich zu machen. Und dann, um äh, solche Systeme auch zu kombinieren mit, ja wie es Reifenhäuser jetzt gerade äh, macht, mit einem R-Cycle, äh, mit einer R-Cycle-Oberfläche, wo von Verpackungen Digital Twins ähm, äh, dargestellt werden. Also, und auch da sind wir Mitglied und arbeiten aktiv, hier mit Reifenhäuser und den Partnern im r projekt zusammen. Also quer durch äh, unsere, unsere Initiativen. Also spannend, da kommt ja noch was. Jetzt sind
2: wir schon bei Faser-Recycling als der Ansätze <lacht> für Duroplast, wo es immer hieß, ne, geht gar nicht. Ähm, wie weit ist es schon? Kann man das? Sind wir schon nahe an einem, an einem Rohstoffprodukt bei Recyclingprodukten in manchen Fällen oder ganz weit
1: weg? Ja, Alexander, das äh, muss man natürlich differenziert sehen. Ja. In manchen Bereichen sind, wir, Bereichen sind wir schon ganz weit. Also Klassiker ist Beispiel PET-Recycling. Äh, das ist seit 20 Jahren etabliert. Da hat man sich irgendwann einmal auf gewisse Standards geeinigt. Und äh, deshalb hat man da auch Recyclingquoten von ja, teilweise über 70 äh, Prozent einmal im Schnitt. Äh, in äh, Deutschland ja, nahezu 100 Prozent. Aber nicht nur bei PET, auch bei Polyolefinen kommen wir bei manchen Recyclingprozessen schon sehr nahe an, an, an Rohware oder an Virgin-Material. Da sind neue Entwicklungen, definitiv, davon habt ihr gelesen. Ein Beispiel ist die Werner und Merz Duschgelflasche, die wir gemeinsam mit dem grünen Punkt realisieren konnten, wo eben unsere Technologie verwendet wurde und wo auch äh, dem Ex beim Recycling-Extruder ein Geruchsoptimierungsverfahren nachgeschaltet ist, unser Refresher, ja, und wo es darum geht, nur einmal das Rekranulat dann hinsichtlich Geruch zu optimieren, damit es dann letztendlich auch in Kosmetikverpackungen eingesetzt werden kann. Und da war von, von unabhängigen Prüfinstituten auch human-toxikologisch bestätigt, dass das für Kosmetikprodukte eingesetzt werden darf. So, und noch eins draufgesetzt, und das war Material aus dem gelben Sack. Ja. Und jetzt noch eins draufgesetzt: Das funktioniert noch nicht mit Material aus dem gelben Sack, aber funktioniert mit Lebensmittelverpackung. Also, wenn äh, die Verpackung gesammelt wird, Lebensmittelverpackung gesammelt wird, Polyolefin und dann in, dieses, in dasselbe System, mit dem diese Werner-Merz-Flasche aufbereitet wurde, gefüttert wird, dann haben wir mittlerweile auch da schon äh, von der FDA die Zulassung, äh, ist approved, äh, wie dass das Reganulat wieder in Lebensmittelverpackung eingesetzt werden kann. Also für Lebensmittelverpackung, mittlerweile auch für, ja, gehört auch zur Lebensmittelverpackung, für die mhm. Drehverschlüsse von den PET-Flaschen, die ja auch Polyolefin sind. Also da ist technologisch dann richtig viel möglich. Natürlich nicht nur von der Extrusion abhängig, sondern auch von den vorgelagerten Schritten. Da geht es auch um eine kluge Sortierung, da geht es um eine, eine kluge Waschprozesse und, Sortierung, da wäre interessant, ja, ihr kennt sicher vom P&G das Digital Watermarking, also das wäre eine Möglichkeit, wenn ich schaffe, ganz flächig auf der Verpackung Informationen aufzubringen, in der Art, dass ich zum Beispiel Lebensmittelverpackung effizient und wirtschaftlich aussortieren kann, naja, wenn ich den Strom dann in meinen Händen habe, dann kann ich den wieder in die eben angeführte Recyclinganlage füttern und einer höherwertigen Anwendung zuführen. Und das Je ja, klar Sortenreiner ja
2: Sottenreiner, desto besser, ne?
1: Richtig. Und es
0: ist ja richtig krass, gerade mit dem Thema ähm, FDA approved. Also ich meine, erstmal die, ich nenne es mal die Approvness zu kriegen. Ähm, erstmal der Punkt. Und dann beim, beim, beim Thema Lebensmittel, ähm, Alex, du erinnerst dich an, unseren, an eine unserer letzten Podcast-Aufnahmen. Da haben wir unter anderem gesprochen mit Polymor von Kraus Maffei, die ja eine, eine ähm, ja, ich sag mal, ein Forum aufbauen äh, im Internet oder eine Handelsplattform, wo ich mir dann äh, meine, meine ähm, Granulate praktisch dann kaufen kann, äh, online sozusagen, um das mal nur so ganz grob zu umreißen. Und da hatten wir es gerade noch drüber, auch über das Thema Geruch von, von Rezyklaten, Geruch von Regranulaten. Und da hatten es gerade noch drüber und da eine ganz wicht, äh, witzige Story. Der italienische... Müll, der italienische gelbe Sack und die Regranulate, riecht beispielsweise viel besser als der deutsche Müll. Also, das äh, haben wir uns da erzählen lassen. Grund ist der, äh, wir Deutschen als alte Kostverächter und Banausen nutzen wohl <lacht> sehr häufig Fertigsalatsoßen und die Italiener nehmen häufig nur Essig und Öl. <lacht> Und dadurch würde das wohl besser riechen. Und jetzt stelle ich mir so vor, ähm, wir haben ja heute zwei Zuschauerinnen, äh, auch nochmal zwei, zwei Damen so mit im Hintergrund unseres äh, Teams Calls. Ähm, jetzt stelle ich mir so vor, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ja, äh, äh, Schminke-Make-up oder sowas kauft und mein Kajal riecht halt zukünftig extrem nach alten Fisch oder sonst irgendwas, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also reichlich
1: uncool. <lacht> Wobei ja gerade für solche Artikel oft äh, Sekrete von äh, unterschiedlichen äh, Tieren nö, äh, verwendet werden, gerade in der Parfümindustrie und so. Weiter. Ja, aber also es riecht kann halt schon sein,
0: dass das riecht passt. Halt nicht.
1: Aber wenn es auch Fisch riecht, ist wahrscheinlich nicht optimal. Das ist schon sehr <lacht> speziell.
2: Kommt immer aufs Rezyklat an. Vielleicht ist es sogar förderlich, ja. Weißt du, also der Geruch von Weitspüler hätte vielleicht auch wieder was. Aber okay, anderes Thema.
1: Aber ich habe eine, hab eine Sonnenbrille, die ist aus äh, recycelten Fischernetzen. Und ich habe meine, meine Freunde mittlerweile alle damit ausgestattet. Und äh, sie sind verblüfft, auch die riecht nicht nach Fisch. Also die kann man durchaus tragen. Da kenne ich übrigens zwei aus einem Podcast. Die
0: brauchen unbedingt eine neue Sonnenbrille. Ah recht. <lacht> nicht, aber ich ja, da mich lieb. auf euren Besuch
1: <lacht> in Österreich.
2: Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich kann mich erinnern, na, von, von unseren Tagungen, du hattest eigentlich fast immer ein cooles Gimmick dabei. Ne? Ich erinnere mich an eine Einfahrt auf dem Skateboard oder auch ähm, eine Frisbee, die gerade bei mir im Garten liegt, weil die Kinder die rumwerfen. Mhm. Ähm, Gibt es dann noch mehr so coole Projekte? Ich glaube, die Frisbee war auch Fischernetze, ne?
1: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Das waren fischer Netze. Ja. Das ist natürlich sehr medienwirksam. Und das merken sich, das merkt, das merkt sich das Publikum. Ja. Und das war vor, vor ja, so sieben, acht Jahren, als ich auf dieses Projekt aufmerksam wurde mit den Skateboards und den Frisbees, da habe ich mir das erste Mal gedacht, ja, hey, das, das, das müssen wir irgendwo, und dazu war ja recycling recyclinganlage dahinter, das muss man irgendwo aufgreifen, weil dadurch kann man das Thema Kunststoffrecycling in den Fokus rücken? Noch dazu, da gab es ein Bild mit Prince Charles, ja, wie er <lacht> dieses in der Hand hält. Also großartige Metapher, auch die, die, die Politik dafür zu so sensibilisieren, dass die Industrie hier Rahmenbedingungen braucht, ja, dass wir als Gesellschaft äh, hier, hier Rahmenbedingungen brauchen. Es gab sogar von einem US-Politiker äh, ein Bild mit der Sonnenbrille. Mit der, aber das habe ich dann nach gewissen, also ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich das Bild nicht mehr verwendet in meinen Vorträgen. Es gibt jetzt einen Kunden in Chile, das ist der Kunde Comba Plast, das ist ein Rema-Kunde, der hat ein großartiges Projekt ins Leben gerufen, das Projekt Atando Cabos. Und die haben er sich zum Ziel gesetzt, die Strände Patagoniens, wo massiv, also ich habe da Bilder gesehen, wirklich massive Verunreinigungen durch Seile, Fischernetze aus der maritimen Industrie passieren und er hat er sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Und mittlerweile ist es sehr weit fortgeschritten, denn der hat es wirklich geschafft, da die lokale Fischereiindustrie dazu zu bewegen, die Seile nicht noch Gebrauch ins Meer zu werfen, sondern zu äh, lokalen Sammelstellen zu bringen. Diese Sammelstellen werden dann von Comberblast abgegriffen und der kümmert sich dann um das Recycling von diesen Seilen. Und da werden nicht nur, und, und die Anfänge waren vielleicht zu so coole Lifestyle-Produkte, wie die eben erwähnten Skateboards und, und, und Frisbees. Die werden jetzt die Weltwirtschaft wahrscheinlich nicht verändern, die sind gut für die Sensibilisierung und sind coole Produkte und äh, steht auch noch bei mir da im Hintergrund, leider nicht zu sehen im Podcast äh, hier im Büro, aber äh, was Comboplast macht, ist mit Partnern mittlerweile auch technische Produkte, nämlich Paletten für einen großen grünen Getränkehersteller ja? oder ähm, für die Tulpenindustrie, für die Blumenindustrie, also so äh, great äh, Kisten, mhm. ähm, wo, wo sozusagen der Transport von den Blumensetzlingen äh, passiert. Und da gehen schon ganz massiv tausende und richtig Tonnagen hinein. Ähm, das heißt, das ist mittlerweile gut industrialisiert. Die Herausforderung ist auch bei den Fischernetzen wieder das Design für Recycling und auch bei den, bei den Seilen, weil da total viel unterschiedliche auch zusammenkommen. Ja. Und da haben wir wirklich ein interessantes Projekt mit Combaplast. Da ist teilweise zum Beispiel auch ExxonMobil dabei, weil äh, etwa Additivierungen notwendig sind, um diese Materialien dann zu sowas wie Kisten oder äh, langlebigen Paletten zu verarbeiten. Cooles Projekt. Gibt es aber nicht nur in Chile, sondern auch in Europa. Wie viel Sprechzeit habe ich?
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, äh, erzähl doch mal, was, was gibt es denn hier <lacht> bei uns jetzt gleich in der Ecke? Weil ich finde es mega cool, weil es kommt eben nicht, äh, Alex, du wirst mich dafür wieder schlagen im Nachgang, äh, es kommt eben nicht die klassische Parkbank nur bei raus, sondern es kommt auch wirklich ein Produkt raus, das wieder in den Kreislauf reingeht, das wirklich wieder ja. weitere Verwendung findet. Nein, erzähl ruhig, was, was gibt es da noch in Europa? Das wäre auch eine unserer nächsten Fragen gewesen. Was ja. für Leuchtturmprojekte gibt es da noch?
2: Und gerade wenn es das Thema Marine Litter angeht, ne, das trifft ja voll ins Schwarze.
1: Absolut. Ich glaube, dass das Thema Marine Litter auch genau dafür der Grund war, dass das Thema ähm, Kreislaufwirtschaft, äh, Kunststoffrecycling vor sechs, sagen wir mal fünf, sechs Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Denn da ist dann der gesellschaftliche Druck so groß geworden, dass das auch die Politik aufgegriffen hat, dass das Markenartikel aufgegriffen haben. Und dann ist so richtig Fahrt ähm, in die Sache gekommen, da können wir vielleicht noch ein bisschen drüber plaudern, jetzt bleibe ich einmal bei den Fischernetzen in Europa, das ist die Firma Plastics in Dänemark, Die habe ich. das war übrigens, und deshalb erzähle ich das jetzt, das war meine letzte Dienstreise außerhalb von Österreich, vor, <lacht> vor, vor, vor circa zwölf Monaten, <lacht> unglaublich, ja. ähm, war aber eine coole Dienstreise, denn auch Plastics hat den ähm, Weg gesucht. Ähm, hat die Kommunikation aufgenommen mit der maritimen Industrie, nicht nur in Dänemark, sondern auch in den umliegenden Ländern. Und die recyceln mittlerweile auch auf EREMA-Anlage verschiedenste Fischernetze, haben da irrsinnig viel Know-how aufgebaut. Und das geht alles andere als in eine Parkbank. Also ein richtig cooles Produkt von sind, sind zum Beispiel Stühle, ja, also Designerstühle, die da verarbeitet werden, Handycovers, also alle diese Dinge, wo schon ein, ein hohes Maß an Qualität äh, notwendig ist und was, wir, was mir da auch gefällt, ist, wenn das in, in, in langlebige Produkte geht. Ja. Also Recycling-Kreislauf schließen ist immer so behaftet mit, das muss wieder in dieselbe, in dieselbe Anwendung gehen. Es kann in dieselbe Anwendung gehen und das macht natürlich auch Sinn, wie zum Beispiel bei einer PET-Flasche, aber ich glaube, man kann das auch spiralförmig sehen. Ja? Je lange man das im Kreislauf halten kann, umso besser. Jedenfalls ähm, auch aus diesen Materialien können richtig gute Produkte gemacht werden und ähm, Plastics äh, arbeitet zum Beispiel auch mit, wie heißt denn der Junge? Ich glaube, Owen Slate, oder? Der, diese, ähm, der den Meeresmüll abschöpft. Und, mit seinem und, Projekt äh, ja, über die Meere genau. fährt, ja. Ich habe jetzt den Projekttitel nicht parat, aber äh, da gibt es ein Video auf YouTube, wo die auch Material von ihm sozusagen äh, verarbeiten, auch in diese Richtung. Ich meine, das Ausschöpfen der Meere, das soll nicht unser Langfristziel Ziel sein, das soll mittelfristig oder ja, mittelfristig äh, nicht mehr notwendig sein. Ich hoffe, dass intelligente Sammelsysteme, ähm, in den nächsten 10 bis 20 Jahren weltweit gibt. Ja. Bis dahin braucht man unterschiedliche Herangehensweisen. Nicht nur die hochtechnologisierten wie in Europa, sondern da gibt es auch andere. Und ich erinnere mich, bei seinem Projekt,
0: also die Meere angefangen hat, vom Müll äh, abzufischen, nenne ich es mal, ähm, ist das Projekt, ich glaube, innerhalb der ersten zwei Wochen sofort auch an die Kapazitätsgrenze damals gestoßen, weil man tatsächlich festgestellt hat, dass der Müll dort so massiv doch ist und ähm, man eigentlich gleich nochmal ein Update aufs Programm praktisch aufsetzen musste, um auch wirklich diese Massen irgendwo sinnvoll auch äh, abzuholen. Okay, also, es ist so. schon heftig. Es, es, es ist wirklich so, dass, dass da wirklich ganz, ganz viel ähm, Potenziale noch drin stecken. Für ja. es aber auch zu, zu unserer Sorry. Frage. Sorry. Sorry. Ja, gerne. Ich aber ja, noch aber ein, ist, zu,
1: zu ergänzen, das wäre interessant in dem Zusammenhang. Ja, gerne. Ich würde gar nicht ins Meer bekommen. Und habt ihr ja von Mr. Green gelesen? Natürlich. Ja, sehr gut.
0: Äh, wäre das wär wär ja auch... Der, ja. Unsere, unsere Kollegin aus Netzwerk und Event äh, hatte ja. Mr. Green oh. auch als Vortragenden bei uns. Und dann kam Corona. hat mal, wer das organisiert hat. Ja,
1: wer, <lacht> ist der Tagungsleiter. Bin ich bin das mal alt vorgekommen, weil ich äh, bei der Recycling-Tagung der Tagungsleiter war. Das war immer so ein Tagungsleiter, das waren immer eher ältere, graue Herren. Und so. das war so mein Erster, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist auch schon ein gewisses Alter. Aber ja, der Mr. Green, das ist richtig spannend. Also das finde ich einfach... Ich habe vor, vor, vor zehn Jahren bei meiner ersten Dienstreise für EREMA oder einer meiner ersten, die ging nach Südafrika und da bin ich das erste Mal, das erste Mal so in den Kontakt gekommen mit Waste Picker. Ich habe mir gedacht, naja, EREMA in Südafrika, dort haben wir vielleicht zehn, vielleicht 15 Recyclinganlagen. Nein, wir hatten damals, glaube ich, schon über 80 Recyclinganlagen. Ja, ah, Blödsinn, über 100 Recyclinganlagen dort. Ja Und warum? Weil es dort das Sammelsystem gibt und das Sammelsystem sind die Waste Picker. So, Da gibt es natürlich eine Riesenarbeitslosigkeit und das ist allgemein ein Thema, nicht nur in Afrika, sondern auch in Südamerika. Und diese Waste Picker, das ist natürlich, das hat grobe Schattenseiten. Ja. Äh, die, die sind in einer Schattenwirtschaft unterwegs und Mr. Green hat die aus der Schattenwirtschaft geholt, hat denen Arbeitskleidung besorgt, hat die ausgebildet, hat denen Handy-Apps gegeben, hat, das, ähm, hat diese Waste Picker organisiert, denen ein Gesicht gegeben und das hat mittlerweile dazu geführt, dass in Nairobi jetzt auch eine Recyclinganlage von uns steht. Also das, das heißt, da werden Ströme gesammelt, die tatsächlich auch eine Recy Recyclinganlage befüttern und, und das Recycling wirtschaftlich äh, ermöglichen. Und mir gefällt das so, so gut, weil es genau diese unterschiedlichen Initiativen gibt, ja, in solchen Ländern, da gibt es ja nicht die Infrastruktur, die Sammelinfrastruktur, da gibt es aber viel Arbeitslosigkeit. Das soll jetzt vielleicht keine langfristige Lösung sein, aber das ist ja erste Möglichkeit, um in das Thema einzusteigen, damit es auch an Fahrt aufnimmt und das ist sozusagen ein erster Evolutionsschritt und ich bin mir sicher, dass da weitere Evolutionsschritte, dass da weitere Evolutionsschritte folgen und, und, und wir brauchen diese Lösungen, weil es braucht unmittelbare Aktionen. Und das Ganze weltweit, wenn ich daran denke, dass äh, knapp 9000 Millionen Tonnen Kunststoff jemals produziert worden sind und 5 Millionen Tonnen regranuliert worden sind, dann sind das nicht einmal 9 Prozent. Ähm, und das ist, ich, hab, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Rechenfehler, aber jedenfalls äh, sind das wenige Prozent. Und... Ähm, das, also da gibt es Potenzial noch oben und das müssen wir ändern jetzt. Und da braucht es unterschiedlichste Initiativen, die ganze Bandbreite. Genau. Ein super also,
2: schönes Projekt, ne, Matthias? Vor allem gerade äh, neben dem Nachhaltigkeitsgewinn gleich noch äh, den sozialen Aspekt, ne?
0: der ja dann da wirklich Wirtschaftszweige auch entstehen lassen kann. Genau. Absolut, absolut. Und ich habe da in anderen Zusammenhang schon öfter mal über solche Projekte gehört, aber hier wird es halt richtig greifbar. Es ist halt wirklich durchdacht und halt auch wirklich umgesetzt komplett.
1: Ja, und auch wieder mit der ganzen Kette. Da hat zum Beispiel auch die genau. Johannes Kepler-Universität in Linz äh, mitgearbeitet. kann mich nur gut erinnern, wie mich der Professor Lang da auf das Projekt aufmerksam äh, ge gemacht hat. Und ja, schön, dass es solche Initiativen gibt, die auch wirtschaftlich Sinn machen und auch sozial Sinn, wie du gesagt hast, Alexander, genau. Kreislauf, Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Was ist da deine Meinung? Ist die Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen umsetzbar oder ist das so ein reines Verpackungsthema, dass wir sagen, naja, Kreislaufwirtschaft muss halt so 90 Prozent im im Thema ver oder im Bereich Verpackung stattfinden. Alles andere, was so mit Kunststoff zu tun hat, die müssen da nachziehen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also ich glaube einmal zum Ersten, bei der Verpackung, da braucht es einen Paradigmenwechsel. Ich habe das auch in meinem Vortrag gesagt. Ja. Also welche Funktionalitäten braucht man wirklich? Ist wirklich so ein massives Einfärben notwendig? Wo kann man vielleicht äh, digitale Markersysteme einsetzen? Äh, wo kann man vielleicht Monomaterialien einsetzen? Also das Verpackungsthema... Ist schon, ist schon riesig. Und wenn man sich anschaut, was an Folienabfällen anfällt, dann ist das auch, äh, sind es auch riesige Materialströme. Nicht nur Folienabfälle, ich sehe auch ein großes Potenzial in dickwandigen Verpackungen, also Polypropylen, HDPE-Verpackungen, die Duschgelflasche äh, klassisch, dieser Stöpsel. Also da ist sicher viel Potenzial da. Also die Verpackung ist natürlich höchst relevant. Und da ist auch einiges zu machen aus Post-Consumer-Strömen und die jüngsten Entwicklungen sind da zum Beispiel mit dem Projektkonsortium C-Flex. Kennt ihr sicher. Die kümmern sich um, also da geht es um das Recycling von flexibler Verpackungen. Und da auch wieder ganz interessant, jetzt gerade publiziert durch C-Flex, da war Erema beteiligt mit Partnern wie Tomra, Herbold und anderen, wo durch eine Kombination von klugen Sortieren, vor allem klugen Waschen und der klugen Extrusion inklusive Geruchsbehandlung aus dsd 13 material das ist die polyethylen Postkonsumer fraktion die so riecht, wie du das vorher beschrieben hast, ja. okay. und aus dem Material kann wieder transparente Folie heraus sortiert werden, gewaschen werden, extrudiert werden und aus der Folie wieder Schrinkfolie produziert werden, das hat RKW in dem Fall gemacht. Mit äh, 30% äh, Recyclinganteil, also diese Schrinkfolie für dieses Sixpacks, Six Packs, äh, Six -Packs äh, Getränkeflaschen. Ja. Ähm, also das ist möglich aus dem also wirklich aus dem schlechtesten vom schlechten, sozusagen aus DSD 13. Genauso für die Polyolefin äh, Mixed Fraktion wurden da wirklich gute Fortschritte ähm, ermöglicht. Also ich glaube, da ist ganz viel möglich. Ähm, das ist auch untermauert durch Zahlen. Ich bin auch überzeugt, dass das wirtschaftlich möglich sein kann, denn das resultierende Regranulat, das hat heute halt dann nicht nur einen Preis von 200 Euro die Tonne, sondern das geht in Richtung Virgin, weil es auch für, 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 für die Anwendungen die Spezifikationen er, erfüllen, für die erwähnten Anwendungen. Ja. Nichtsdestotrotz 100% Recyclingrate werden wir nie erreichen das hat man aber auch nicht im Metall und auch nicht im Papier und ich glaube wir sind auf einem guten Weg in Europa hat die Kommission vorgegeben 10 Millionen Tonnen im Jahr 2025 So, da haben wir nicht mehr lang hin derzeit setzen wir in Europa 4 Millionen Tonnen ein großteils die Hälfte ungefähr oder nicht ganz, ein ganz Drittel für, für Drehgranulat im, im Bau, Construction Bereich 15, 20 Prozent wieder im Verpackungsbereich eingesetzt. Aber ja, 4 Millionen Tonnen, das gilt es mehr als zu verdoppeln. Das ist eine riesen Herausforderung für Europa. Und das Schöne und das, was ich beobachte, da wird auch ganz aktiv daran gearbeitet, in so Konsortien wie C-Flex, aber auch übergeordnet in der Circular Plastics Alliance, wo wirklich sehr engagiert durch die Industrie, an Design for Recycling gearbeitet wird, an ähm, Standards versucht wird sich auf Standards zu einigen, versucht wird sich zu einigen, ja wie wollen wir es machen im punkto Einsatz äh, von äh, Recyclingmaterial äh, in unterschiedlichen Produkten und so weiter. Also da passiert gerade sehr viel schon seit Jahren. Ich bin wie meistens zuversichtlich, ähm, dass das Fruchten wird.
0: Ich muss da mal einhaken kurz und nachfragen. Ähm, jetzt bist du Marketing-Mensch und, ähm, Marketing. <lacht> und dann, dann ich bin ein Marketing. Marketing. Marketing ja, ich, bin, ich bin Vertriebsmensch. Ähm, Alle. <lacht> wenn okay. wenn, äh, wenn Stereotypen du jetzt im, bieten sich ja, an. Ja. Total. Ja. Nee, aber ja. bei dem Thema äh, wirklich. Ähm, das heißt, du weißt, wie man Produkte, wie man Themen äh, an die Leute bringt. Ähm, was sagst du denn dann zum, zum schlechten Image von, äh, von Kunststoff und wenn doch eigentlich wirklich schon so viel auch beim Thema Recycling gemacht wird und ähnlichem, habe ich persönlich immer so das Gefühl, ja, wir in der Kunststoffbranche, wir wissen das, wir wissen, dass hier gearbeitet wird, aber irgendwie kommt es nicht an die breite Masse und an die Öffentlichkeit, weil da haben wir immer noch mit einem riesengroßen Imageproblem zu kämpfen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Kunststoff wäre ein Unternehmen, dann hätte dieses Unternehmen richtig zu
1: kämpfen, wieder aus einem tiefen Loch rauszukommen. Also eins beobachte ich schon, bei dem, wenn man Insider ist und, und bemerkt, was sich alles tut in der Branche und welche Möglichkeiten es gibt, dann stimmt mich das zuversichtlich. Das heißt, und die Kunst ist natürlich irgendwo, das auch an den Konsumenten zu bringen, um das Image von der Kunststoffindustrie äh, zu verbessern. Ich glaube aber ganz grundsätzlich, ähm, dass, das, dass, dass, wir, dass wir das schaffen werden. Ähm, denn ohne Kunststoff ist ein modernes Leben nicht möglich. Das ist unmöglich. Und man muss auch einmal ganz klar sehen, okay, das vielleicht auf eine höhere Ebene stellen, nämlich auf die CO2-Diskussion. Und wie viel CO2 steckt in Lebensmitteln? So, und wenn ich dann eine Folie verwende oder einen Becher, um dieses Lebensmittel länger haltbar zu machen, zu schützen, dann hat das aus Sicht des, der CO2-Bilanz, hochgradig Sinn. wenn wir es dann noch schaffen, dass wir den Becher und die Folie auch entsprechend kanalisieren im Sinne von äh, sammeln und sortieren, dann, ähm, dann, dann wird auch langfristig das Kunststoff-Image äh, besser werden. Die Ansätze sind da. Ich denke, es ist auch wichtig, im Bereich des Meeresmülls immer wieder Leuchttürme zu setzen und auch da aktiv zu arbeiten durch die Kunststoffindustrie, das zu kommunizieren, denn Kommunikation ist auch wichtig und das, das macht ihr großartig mit dem Podcast, mit euren Tagungen und das soll auch die Kunststoffindustrie mehr und mehr forcieren, da auch die Politik und die Gesellschaft zu adressieren und auch durchaus kritisch zu adressieren. Ja durchaus auch zu kommunizieren, okay, da haben wir noch unsere Hausaufgaben zu machen, aber wir arbeiten dran. Wir tun unser Möglichstes, da gibt es unterschiedlichste Interessen. Es gibt ökologische und wirtschaftliche Interessen und, und wir arbeiten dran, die im bestmöglichen Maße zu kombinieren. Und ein bisschen politischen Druck wird es auch brauchen. Das schadet nicht. Und, aber auch die Rahmenbedingungen, damit die Investitionssicherheit gegeben wird, auf der einen Seite und ich bin mir sicher, dass die, die auf diesen Zug aufspringen, diese Markenartikel, die Produzenten, dass die langfristig erfolgreich sein wirken. Weil so die, wie nennt man es, Generation Z, Millennials, äh, keine Ahnung. Ähm, die, die halt, halt also gerade so, dran sind. Die <lacht> halt gerade dran sind, ja genau. So die, äh, im, im Al also So wie meine Tochter, die wird jetzt 18 oder mein Sohn, der wird 16. Also die werden solche Produkte nachfragen. Die wollen ein gutes Leben. Die wollen aber auch die Gewissheit haben, dass sie was Gutes für die Umwelt tun. Dass äh, sie in einer gewissen äh, Nachhaltigkeit äh, hier auf der Erde leben, in einem gewissen Nachhaltigkeitssinn hier auf der Erde leben. Und ich glaube, genau die werden diese Produkte nachfragen. Das wissen die Markenartikler. Und deshalb äh, ist ja auch ähm, äh, das, die Bereitschaft, um mehr Granulat einzusetzen, Recyclingware einzusetzen. Und
2: das wird unserem Image gut tun. Absolut, das stimmt mich auch zuversichtlich, ne? weil durch den durch den Konsumentendruck, ne, da werden alle reagieren und was ich zum Beispiel auch beobachte, was du vorhin angesprochen hast, es wird mehr und mehr beim Produktdesign auch an die Nachnutzung gedacht, ne? was du vorhin erwähnt hast mit Farbe nur wo nötig und so weiter und so fort. Früher hat sich keiner Gedanken äh, drum gemacht, was ist mit dem Produkt am Ende der Lebensdauer und da hat ein totales
1: Umdenken stattgefunden, absolut. Das ist der Kern. Es ist wichtig zu schauen, hey, wo sind die Potenziale? Wo kann man bestmöglich Recyclingmaterial einsetzen? Wo, wo, wo sind äh, die, möglichen, die möglichen Märkte? Und dann zu schauen, okay, und mit welchem Material schaffe ich das? Und dann gleichzeitig muss das ja wieder ins Design einfließen. Gleichzeitig äh, soll das auch in die politischen Weichenstellungen einfließen, um sozusagen die, die notwendigen Mengenströme dann auch äh, zu schaffen, beziehungsweise die Investitionen dafür, dass diese Mengenströme generiert werden. Absolut, das ist der Kern, den du angesprochen
0: hast. Ja. Heißt für uns zusammenfassend,
1: wo sind die großen Tendenzen und Herausforderungen in der Branche? Zusammenfassend, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist einmal ganz generell, dass man lernen, die verschiedenen Werkstoffe, die verschiedenen Kunststoffe klug einzusetzen. Ja. Auch dort zu reduzieren, wo eine Reduktion möglich ist. Das zweite ist Designlösungen und das ist ein durchaus diffiziles Thema, denn Design hängt immer ab von der Region, von der vorhandenen Infrastruktur, von den technologischen Möglichkeiten etc. Das nächste sind Qualitätsstandards. Also sich zu einigen auf Qualitätsstandards. Die PET-Industrie hat es vorgemacht. Das vierte ist digitale Möglichkeiten. Ich habe vorhin R-Cycle. Du hast da diese Polymer-Handelsplattformen erwähnt. Also auch Stichwort Blockchain-Technologie. Also hier diese Klug einzusetzen, das wird auch ein Schlüssel. Da bin ich davon überzeugt. Generell glaube ich, dass... 50 Prozent des Kunststoffabfalls durch mechanisches Recyceln ähm, in, im ausreichenden äh, Qualitätsmaßstab äh, gewährleistet werden kann. Äh, und der Rest dann äh, durch äh, chemische Recyclingmethoden wie Plastics to Oil. Allerdings muss man da wissen, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Da sind mehr Investitionen, größere Werke notwendig. Also die schaffen jetzt keinen unmittelbaren Nutzen. Ähm, zuerst einmal das klug nutzen, was wir zur Verfügung haben. Und das ist das massive Recycling-Know-how zum Beispiel hier in Europa. Aber auch die Bereitschaft von ganz vielen Maschinenbauern, auch im deutschen Bereich. Also ich bin begeistert. Da gibt es viele ähm, Weltmarktführer im äh, Kunststoffmaschinenbaubereich in Deutschland, die sich ganz massiv für den Mehreinsatz von Regranulat einsetzen. Ja, Und je entschlossener wir das als Industrie machen, und je entschlossener, dass die Partner die Beteiligten machen, umso erfolgreicher werden wir sein. Und, und, und die, die, das, die am Entschlossensten sind, werden äh, am meisten partizipieren bei diesem Erfolg. Da bin, ich, da bin ich überzeugt davon.
0: Das sind jetzt einige Begriffe gefallen, die wir auch am SKZ uns äh, auf, auf die Fahne schreiben. Und äh, Arema und SKZ, wir sind äh, gute Partner in vielen Projekten, aktiv miteinander unterwegs und auch in vielen Formaten. Wie, ja. wie siehst du denn dann unsere Rolle als Forschungs- und Bildungsinstitut in diesem ganzen Konstrukt aus Themen, die sich da im Moment und auch in Zukunft abspielen werden?
1: Du hast das gerade gesagt, Matthias, da sind gerade viele Begriffe gefallen. Das Thema ist vernetzt, komplex, aber bewältigbar. Bewältigbar, wenn man die nötige Kreativität aufbringt. Und Kreativität ist gerade etwas, was in äh, Forschungszentren und im universitären Bereich, ja, das, ist, das ist essentiell, äh, um Neues zu entwickeln. Und, ähm, und wenn wir es schaffen, diese, diese Kreativität mit dem äh, Know-how, das wir in dieser Industrie haben, zu, zu verquicken, zu vernetzen. Und daraus Neues zu generieren, dann werden wir mehr Kreislaufwirtschaft generieren, generieren können. Das war jetzt sehr philosophische Antwort, gell? Die, war, die, war, die, die Antwort war
0: philosophisch, aber gut und vor allem äh, richtig, weil genau das ist ja das Thema, äh, wo wir ja immer sagen, ähm, äh, wir müssen das Wissen in die Praxis übermitteln letzten Endes. Das Wissen, das in einer ja, wie du sagst, universitären Einrichtungen vielleicht auch generiert wird, entwickelt wird, erforscht wird, am besten nicht nur rein theoretisch, sondern schon mit Partnern, die aktiv und in der Praxis damit auch arbeiten, dieses Wissen letzten Endes dann für die ganze Branche verfügbar zu machen. Das tun wir ja in Form von Forschung und auch in Bildungsangeboten beispielsweise, aber, und das ist, was du vorher gesagt hast, auch in beispielsweise Netzwerkveranstaltungen, ähm, um wirklich auf einem ja, lockeren Weg, ohne dass ich mich fühle, als ob ich wieder zurück in die Schulzeit versetzt bin, ähm, <lacht> mir wirklich auch neues Wissen aneignen kann und auch im Nachgang reflektieren kann, wo kann ich für mein Unternehmen, für meinen Part, den ich in diesem ganzen Orchester spiele, wo kann ich da ansetzen? Ja, da braucht
1: es Kreativität und Engagement und zum Beispiel solche Aktionen wie ihr beide, da startet Alexander Matthias und eben mal ähm, die, den Lockdown nützt, um deinen ersten Kunststoff-Podcast weltweit ins Leben zu rufen. Also bitte, das ist ja was. Und ich bin einer der ersten Gäste. Also Jetzt werde ich jetzt werde, jetzt werde erst so richtig nervös. Jetzt realisiere ich erst, was sich in den letzten 50 Minuten abgespielt hat.
0: Ja, aber jetzt sind wir fast durch, das passt schon. Genau. Das heißt, du bist okay. bei einem zukunftsträchtigen Schritt dabei und Zukunft ist auch ein echt gutes Stichwort. Was können wir uns in Zukunft von Arema und von dir erwarten? Was kommt auf uns zu? An welchen Projekten seid ihr vielleicht dran, wo wir uns jetzt schon drauf freuen dürfen?
1: Also ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Die Frage hättest du mir vor 30 Minuten stellen sollen. <lacht> aber ich bin mir sicher, wir werden noch bei einigen Podcasts eingeladen. Da bin ja, ich mir sicher. Ja, ähm, wir werden bestmöglich als Arema-Gruppe die Kunststoffindustrie mit unseren Technologien versorgen. Da haben wir auch gerade unsere Lagerfläche um äh, 3000 Quadratmeter ausgebaut, unsere Produktion um 2000 Quadratmeter und ein äh, Firmengelände, äh, zusätzlich auch, ähm, ähm, weit, das Firmengelände zusätzlich auch weiter ausgebaut. Und Darüber hinaus engagieren wir uns maßgeblich in den äh, unterschiedlichen Interessesvertretungen. Wie vorhin schon erwähnt, in einem C-Flex, in einer Circular Plastics Alliance, um da unser Know-how mit einzubringen und aktiv an Kreislaufwirtschaftsthematik zu arbeiten.
2: Das ist auch gut so. Wir haben ja gelernt, uns fehlen noch äh, 6 Millionen Tonnen bis 2025.
1: Ja, das äh, liegt nicht ganz in unserer Hand, da braucht es vorher noch ein, paar Sammel und so, ein bisschen Sammel- und Sortierinfrastruktur, <lacht> aber <lacht> wir sind höchst motiviert, die Extruder dafür zu bauen.
0: <lacht> Alex, dann sind für diesen Podcast, und ich sage bewusst für diesen Podcast alle unsere Fragen beantwortet. Ich glaube, das war viel, viel interessanter Input und wird auch definitiv unsere Hörer und Hörerinnen wieder ein ganzes Stück weiterbringen. Und uns hat es auch weitergebracht. Also auch äh, ich für meinen Teil habe wieder vieles Neues dazugelernt. Gerald, in dem jo. Sinne können wir, der Alex und ich, uns eigentlich nur bei dir bedanken ähm, für deine Zeit, für die offenen Worte und auch die ein oder andere doch sehr lustige Anekdote auch. Ähm, wir hoffen, dir hat es
1: genauso viel Spaß gemacht wie uns. Also mir hat das riesig Spaß gemacht. Ihr macht das tip top. Alexander, Matthias, ich kann euch nur gratulieren. Und ihr habt es auch geschafft, eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Also ich war selten so wenig nervös äh, bei einem Interview. Ähm, war großartig. Herzlichen Dank und herzlichen Dank für die äh, außergewöhnlichen Initiativen, die das SKZ ganz allgemein setzt. Wir haben zu danken.
0: Immer weiter. <lacht> Alex, und uns beiden bleibt dann jetzt zum Schluss eigentlich wie immer nur noch eins. Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung. Heute haben wir uns dazu mal ein bisschen Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung ähm, vom Polymermatt matt geglaubt, geglaubt. Und zwar zum Thema Kunststoffe sind kuschelig weich. Wir bleiben also beim Thema. Geht in Richtung PIT. Genau. Tja, was für die einen nur ein Staubfänger ist, ist für die anderen der beste Freund überhaupt. Die Rede ist vom Kuscheltier. Ganz egal, ob in Form von einem Teddybär, einem Hasen, einem Pferd oder auch einem Nashorn. Der flauschige Begleiter von allen Kindern und übrigens auch von so manchem Hund beispielsweise muss überall mit hin und im Laufe seines Lebens muss der auch so einiges durchmachen. Der ertrinkt mal fast im Wasser, der wird am Strand fast begraben oder fällt auch mal von einem Fahrrad oder von der Tischkante. Aber all das überlebt das Kuscheltier. Alex, warum? Ganz einfach. Das verdanken
2: wir dem Kunststoff Vlies. Und der wird aus Polyesterfasern hergestellt, welche wiederum aus PET bestehen. Die Vorteile von Vlies sind lang und vielseitig. Es ist wärmespeichernd, schnell trocknend, übersteht also auch den Schwimmbadausflug, leicht, strapazierfähig und sanft zur Haut. Und deshalb sind nicht nur unsere Lieblingskuscheltiere, bei mir übrigens eine Katze damals, ähm, sondern auch unsere Kleider immer öfter aufs Fließ.
0: In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.